0: Ignition sequence start. Six, five, four.
1: Och välkomna till januari-numret av Slottspodd. Jag önskar jag hade något väldigt roligt att säga nu. Men vi har tyvärr tappat bort Emanuel. Ja, Gunnar, vad har hänt med Emanuel?
0: Ja, han, det sägs ju att han har väldigt mycket att göra nu för tiden. Så som det tyvärr alltid brukar drabba oss tre här. Att det är alltid någon som har mycket att göra. Men han, han har i alla fall hälsat att han gärna hade varit med om man hade kunnat.
1: Där av detta... Otroligt långa uppehåll sedan dess att vi spelade in vårt senaste slottspådsnummer här. Men hur som helst, vi väntar på Emanuels återkomst och fram tills dess får vi klara oss bäst vi vill. Så här är jag, Katja Lindblom och med mig som vanligt Gunnar Sporång som nu sitter i Skara.
0: Precis, så nu sitter vi ju faktiskt 13 mil ifrån varandra där, men det går ganska bra som det verkar.
1: Ja, än så länge i alla fall. Så Gunnar, vad har du haft för dig sen sist?
0: Ja, eh, jag har ju eh, numera flyttat till Skara och håller på huvudsakligen med att sälja mikroskop på dagarna. Men eh, astronomiskt så håller jag ju igång fortfarande. Jag kör ju eh, lite föredrag så uppe på Mariestads Astronomiska klubb och eh, håller lite skolverksamhet där. Så att jag, jag gör väl ungefär samma som eh, du gör Katja, fast eh, på annan ort.
1: Ni låter så onättligen som det. Och du då? Jag håller igång på observatoriet, inte just nu när vi spelar in, för att då har vi precis med några dagar stängt för säsongen. Ja, just det. I övrigt så kan jag ju berätta det att jag för några veckor sedan var i Stockholm och medverkade i en tv-inspelning på temat marsresor. Det det, ja. Ja, och med mig var bland annat Sven Gran som är en känd rymdingenjör. Mm. Och vi kommer faktiskt tala lite om mars idag också i det här programmet, men det kommer lite senare. Visst var det så att du har engagerat dig lite mer i klimatfrågor nu än tidigare?
0: Jo, det är sant faktiskt. Jag har jag väl egentligen, det utlöstes väl lite grann av att när jag kom till Skara fick jag lite grann en chock när jag inser hur lite man har koll på sånt där som miljöfrågor och klimatfrågor. Och så att jag tänker faktiskt i våren att hålla en studiecirkel i, i klimat och klimatologi. Dessutom så har jag blivit lite mer politiskt engagerad. Det är, det är väl ungefär samma bana som eller gått lite grann. och så också engagerat sig lite i miljöfrågorna här nu och, och sådär. Så, så det kommer bli lite klimatfrågor idag tänkte jag. Fast ur ett astronomiskt perspektiv.
1: Men det låter alltså utmärkt för att både du och Emanuel har fokus på helt rätt ställe. Klimat och rymd hör ihop. Det gör det. Så till dagens programpunkter. Mm. I ordning så som följer. Jordens tidigare klimat. Det är du Gunnar. Mm. Sen berör vi lite kort. Varifrån kommer egentligen vattnet här
0: på jorden? Mycket spännande.
1: För att eh, i november landade ju Philae sonden på eh, kometen P67-Churumov-Gerasiminko. Mm. Och nu har man kommit så långt till att faktiskt analysera det här vattnet. Spännande. Uh, därefter, läget i Kalifornien allvarligare än väntat mm. De lider uppenbarligen stor torka på grund av vad vi skulle kunna referera till som vattenmissbruk eller vad säger du?
0: Ja, det kan man säga En kombination av vattenmissbruk och en klimatsituation som inte är det vanliga riktigt
1: Och avslutande, metan på Mars mm. För oss här på jorden så vill vi inte ha metan Men uh, upptäcker man det på en uh, extern planet så att säga så är det uppenbarligen stora nyheter. Men, nu kör vi på med jordens tidigare klimat.
0: Ja, det är ju så här faktiskt att eh, vi har ju gjort ett rätt spännande klimatexperiment här på jorden. Det här med att vi släpper ut så pass mycket koldioxid som vi gör och egentligen inte riktigt vet vad det kommer att ha för effekter. Men nu visar sig, har man hittat genom arkeologiska utgrävningar, att en liknande situation uppstod för ungefär 56 miljoner år sedan. Förvisso kom koldioxiden från en annans källa i det fallet. Det rörde sig om troligtvis kraftiga förkastningar som släppte loss stora mängder metan, apropå att vi ska prata om metan lite senare. Mm. Men det som var den spännande i situationen här det var det att till en början så kom en rejäl, ett rejält utsläpp av ganska stora mängder under ett antal hundra år. Sen efter det så, så pausade processen av, eller man kan säga det som drev den här processen framåt avslutades. Men då hade man redan passerat ett antal tröskelnivåer som gjort att andra processer dratt igång. Så under en relativt kort tid så hade man en uppgång, ett par grader. Sen dalade det långsamt, långsamt men sen så började det accelerera igen uppåt. Och efter andra perioden där så kom man upp i en temperatur där det slutade runt mellan 5 och 8 grader över genomsnittstemperatur.
1: Jaha. Men ursprungligen, vad var det som kan tänkas orsakat det här utsläppet?
0: Ja, I det här fallet var det ju en naturlig förklaring så tillvida att man troligtvis hade en förskjutning av, av stora massor på havsbotten. Där det funnits uppbundet metan. Vi har ju mm. samma situation idag att vi har ju en massa uppbundet metan en bra bit ner i havsbotten. Och Precis. vid en kraftig förskjutning av om man säger att det blir jordskred till exempel... Då kan det ju utlösa att den här metanen kommer upp till ytan och uh, ytan, uh, ytan av, uh, av havsbotten. Och sen långsamt sipprar upp i atmosfären där den då åstadkommer växthuseffekt.
1: Och dessutom så har vi en hel del metan uh, infruset i permafrosten i till exempel Sibirien.
0: Precis, så. precis. Då är jag med... Så, så egentligen det som är intressant i sammanhanget då, det var ju det att vi hade en process som utlöste det. Och sen så passerade man tröskeleffekter, sådana som man hela tiden diskuterat nu. Att vi vill inte komma över två grader för tänk om vi gör det, då kanske vi passerar ett antal möjliga tröskeleffekter. Som till exempel kan vara det att havsbotteln blir varmare och det börjar sippra ut spontant. Alternativt att permafrostintinar börjar sippra ut spontant även där då. Mm. Och eh, det, det som däremot skiljer de här två situationerna var att det här rejäla utsläppet som kom eh, relativt plötsligt för eh, 56 miljoner år sedan, det var ungefär 0,9 megaton eh, kol per år. Eh, och det som eh, vi, om man nu räknar på snitt de sista hundra åren, så har vi släppt ut i snitt ungefär 3 megaton per år. Det är ungefär tre gånger så mycket. Mm -hmm. När räknar vi vad som hänt sedan 70-talet ungefär, så har vi släppt ut någonstans mellan 8 och 12 megaton Kol Koldioxidekvivalenter, som man kallar det, per år. Så ja. det alltså släppt ut eh, mer än tio gånger så mycket. Det,
1: och det är ju definitivt det vi sysslar med det är ju ingen naturlig process på något vis.
0: Nej, nej, precis. Det här är ju sånt som skulle ha varit uppbundet i, i marken långt, eh, långt till troligtvis. Kanske kommit upp med vulkanism om eh, kanske en 50 eller 100 miljoner år en del av det. Mm. Men alltså mycket av det här skulle inte komma kommit upp i alla fall nu utan eh, först om en lång, långt framåt i tiden kan man säga.
1: Ja, så vad kan vi lära oss av det här?
0: Jo, man kan ju säga det att det som händer idag eh, kan ju mycket väl ha så långtgående konsekvenser att det kanske tar 100 eller 200 000 år innan det återgår till det så att säga normala. För det var det som hände förra gången. Det tog ungefär 200 000 år innan temperaturen gick ner till det som var innan den här relativt katastrofala då, utvecklingen.
1: Men i och med att vi släpper ut mycket, mycket mer än vad som var fallet då så borde det här ju innebära att det skulle ta mycket längre tid för eh, halterna att återhämta sig till de normala nivåerna den här gången. Är det inte så?
0: Det finns en risk att det kan vara så. Det kan också vara så att när vi har väl har lärt oss så stoppar vi och sen kommer det naturligt kanske gå upp till den här 5 eller 8 grader över ändå utan vår hjälp i den sista biten. Och sen så kanske det stabiliserar sig där ändå. Så det, så det är inte säkert att det tar längre tid. Men några andra sen kan vi räkna med att det som händer kommer åtminstone ta tid på sig innan vi kan reparera det. Eller rätt sagt, vi kan inte reparera det. Jorden behöver hjälpa till och det tar lite tid.
1: Givetvis. Vi själva kan inte göra särskilt mycket frånsett att sluta förstöra saker.
0: Nej, precis. Det är ju liksom det, den, den möjlighet vi har. Sen, sen är det, får vi stå och titta på vad resultatet blir. Ja, och nu kommer vi vidare till nästa fråga som faktiskt är också lite jordbunden. Och det är Katja, varifrån kommer vattnet som vi har på jorden?
1: Ja, precis. Vi har ju faktiskt en hel del vatten på den här planeten. Mm. Eh, motsvarande eh, 71 procent, lite drygt, av jordens yta täcks av just vatten. Vilket är mm. en sällsynt företeelse hittills i eh, i alla fall vår galax eh, och de delarna mm. som man har kunnat utforska det. Så, men varifrån kommer det här egentligen? En stark teori hittills har varit eh, att vattnet till stor del har kommit hit på grund av med hjälp av snarare, borde jag säga, kometer. Mm. Ja, det. Jag vill säga De här stora, smutsiga snöbollarna som far omkring inte hejvilt nu längre i solsystemet men som en gång i tiden gjorde det och ofta kraschade ner på jordytan. Ja, just det. Ja, och de här kometerna, jag tror jag, har hjälpt till inte bara att bilda massa vatten men eh, Utlägga förutsättningar för Syrebildande organismer att bildas mm. För att det är ju Ett känt faktum att Enorma kollisioner kan Trigga igång Spontanbildningar av Aminosyror och så vidare Men just mm. den delen ska vi inte tala om nu Utan vi ska gå in på Rosetta-sonden Filae och Kometen 67P Churumov-Girasimenko mm. Nu har man börjat återfå lite provresultat från Flöö och kan säga att de allra första nyheterna bestod i att nah, det finns organiska ämnen på mm. eh, p 67 och ja, organiska ämnen tros finnas på ganska många kometer men vi bör ha det här i åtanke att ingen komet är den andra lik utan det måste vara att de har en generell sammansättning av vattenis och mm. lite grus och sådant skräp. Men gas, de infrusna gaserna, molekylerna etc., etc. är olika från komet till komet. Mm. Jag skulle kunna jämföra det här lite grann med individuella avvikelser hos människor rent biologiskt sett. Nåväl. Efter att ha analyserat 67P Shurumov, så kommer man fram till att vattnet eller vattenisen på det här bestod av en för hög halt av deuterium för att överhuvudtaget, okay. kunnat, ja, för att överhuvudtaget kunnat medverka till att bilda haven här på jorden. Men samtidigt så tål det ju att understryka att vi faktiskt har i våra naturliga hav en del deuterium. Ja. Och vad kan det här lära oss då? Jo, återigen som jag sa att eh, inte en komet är den andra lik. Och eh, Shurumov-Gerasimenko är bara en av alla dessa miljardtals kometer som idag finns och som tidigare har eh, affekterat och samverkat med jorden på något vis, ofta genom mm. kollisioner. Jag kan inte påstå att det är hundra miljarder eller miljarder kometer som har krockat med jorden i så fall så hade kanske sett lite annorlunda ut men åtminstone så har vi en liten liten ytterligare ledtråd till varifrån vi själva kommer
0: Jag minns att när jag började att prata om astronomi på observatoriet, då, då sa man att jo men då kom i princip allt vatten ifrån kometer, tänkte man på den tiden och sen har det gått ner till hälften ungefär att hälften kan ha kommit från vulkaner och alltså från jordskorpan sånt som bildade jorden och och ja, det är en, en, Ännu en pusselbit på plats Men än så länge långt ifrån lösningen
1: Precis, med tanke på att vatten består ju av Väte och syre mm. Så finns det ju en miljard Olika, om inte mer Potentiella scenarion till hur Vattnet på jorden exakt kan ha uppkommit Jag tror inte att vi ska, Jag tror att vi kan Definitivt ta med i beräkningen Att kometer har någonting med saken att göra Men till mm. vilken grad Återstår ju att se Men Gunnar, om vi ändå håller på att tala om vatten, vad är det som händer här på jorden egentligen?
0: Ja, man kan väl säga som så här att det som jag tänkte nämna här nu har ju lite grann med astronomi att göra förstås och ganska väldigt mycket med klimatet att göra. Det finns ju en sån som går i områdsbanan runt jorden som heter Gravity Recovery and Climate Experiment som förkortas lite snyggt för GRACE. Den kör i omlåtsbanan runt jorden och bland annat så kan den med hjälp av radar mäta höjdskillnader på ytan och se om det händer någonting om ytan på jorden höjs upp eller sjunker ner och det kan bero på många olika orsaker, det kan vara vulkaner, det kan vara andra fenomen. Och den andra grejen det gör är att den känner av alltså den lokala gravitationen över ytan den kör eller när den åker i så känner den hur mycket den påverkas av tyngdeaccelerationen gentemot jordskåpan.
1: Det här är väldigt spännande. Skulle du kunna förklara lite närmare för våra lyssnare om hur gravitation kan variera?
0: Ja, det som man kan konstatera är ju det dels så kan vi ju säga att om man åker över en himlakropp som är fast helt och hållet som till exempel månen, där det inte händer så mycket då kan det vara så att lokalt så finns det tyngre mineraler på ett ställe och lättare mineraler på ett annat det kommer att göra att en rymdfarkost kommer att dras lite mer mot, jorden, mot månytan på ett ställe och lite mindre lite senare när den passerar ett lättare område och, men det kan också vara så att det faktiskt fysiskt varierar och vad de upptäckte i Kalifornien här nu det är att de mäter upp för varv för varv det går över jordytan och det är inte bara Kalifornien de mäter på. Det var bara det att det här var en av de första resultaten och publicerade nu för några veckor sedan. Mm -hmm. Så konstaterade de det att när, när, man, när det var så mycket torka som det varit så hade inte grundvattnet fyllts på i den takt som det brukar göra. Samtidigt så använder man i Kalifornien just eller i det området så kopiösa mängder vatten för det till de stora städerna som man dricker och duschar och badar i och alla poler och så här. Sen har man också pumpat upp kopiösa mängder för att se vattna åkrar och sånt. Man odlingar. Och det innebär att det vattnet tar man ju faktiskt bort ifrån bergs eller från marknivån. Så det Mm. Så det innebär helt enkelt att det saknas massa, man tar bort en massa och den åker upp i luften och avdunstar och blåser ut över havet eller vad den nu tar vägen då.
1: Men vad blir de med långsiktiga konsekvenserna?
0: Ja, det finns ett antal konsekvenser som är eh, intressanta i sammanhanget. Dels så räknar man ju med att det skulle i princip kräva eh, lika mycket vatten som ungefär en och en halv gånger så mycket som som USAs största vattenreservar för att kunna fylla igen det här hålet som man nu har gjort i markytan. Sen finns det faktiskt en annan konsekvens som jag hörde lite grann på en, en annan podcast faktiskt, en amerikansk podcast. Där man nämner det att det är inte är helt omöjligt att när man tar bort så mycket vatten, nu räknar man att det har alltså har sjunkit, försvunnit 70 mm vatten per år i tre år i rad nu. Det innebär ju i princip att det blir hål under till där vattnet har varit. Så att man räknar med att det här kan ju utlösa jordbävningar i ett område som då redan är instabilt.
1: Ja visst, 70 mm på ytan må vara ingenting. Men om man ser till själva arealen av det hela så är det ju enorma mängder vatten. Ja,
0: det är verkligen jättemycket. Så, att, så, så man räknar med att det här är nog en av de värsta torkorna som har varit på väldigt, väldigt länge i det här området. Samtidigt ska man säga det att ett bekymmer till de har det är ju det faktum att om det fortsätter så här bara lite till så är det ju så att snöreserven i Sierra Nevada bergskedjan som ligger en bit därifrån så alltså fyller på de här vattenreservoarerna genom smältande snö. Den har det visat sig också genom liknande satellitexperiment att den mängd snö som ligger där uppe är faktiskt mycket tunnare lager än man trodde tidigare. Berget tar vid det längre upp det är så att de har inte samma reserver att ta av så att fortsätter du så här ett tag till så kommer de få det besvärligt.
1: Ja och risken finns väl att det kommer fortsätta så där ett tag till.
0: Vad de hoppas på nu i dagsläget är väl det att man ska kunna komma åt det eller att det blir ett sånt där el Niño fenomen. Det är ju faktiskt så att det brukar alltid vara passadvindar hela tiden som blåser det varma varma vattnet bort ifrån amerikanska kusten och så bort emot Asien. Och med järna mellanrum så brukar det bli lite sådär att det, där, där passadvindarna de fallerar lite granna. Vattnet rinner tillbaka och då blir det plötsligt väldigt mycket varm och fuktig luft runt amerikanska västkusten. Som sen kan också komma att det blir väldigt mycket regn i, under perioder då. Och det skulle ju vara guldvärt värt för, för de här i Kalifornien. Samtidigt som samma fenomen brukar ge upphov till globala förändringar med 5 till sju åtta års mellanrum. Som gör att det, det till exempel i Sverige blir väldigt blåsigt och sådär. Jag vet inte om ni minns de här, den här hösten för, kan varit 10 15 år sedan nu ungefär, 97 tror jag det var. Mm -hmm,
1: jo, det minns jag definitivt.
0: Jag, jag, vad kan det vara? Var det sedan tre eller fyra orkaner på, på min, eller ja, alla var inte orkaner, men kraftiga stormar då på och ungefär vi... en, en, och en, och en halv månads tid.
1: Och vi hade lite restprodukter av snöstormar sedan. och lite annat smått, ja precis.
0: Ja. ja precis Så det var, det var rätt liv, livat väder och det, så det är klart att om Kalifornienborna får som de vill så kommer vi få det blött och blåsigt och snöigt.
1: Så, vad kan vi lära oss av det här?
0: Ja, kanske det att man, kan, man ska vara lite försiktig när man gör klimatexperiment och kanske inte göra det på en riktig planet utan att testa det i datorn först innan man börjar släppa ut massa ämnen i atmosfären som vi inte vet vad vi ska göra med
1: Definitivt och det här gör mig lite, lite nostalgisk i det att jag kommer ihåg att vi under ett tidigare program mm. kanske förra året talade om, du talade om det här att minska växthuseffekten vill säga eh, den globala uppvärmningen genom att släppa ut svavel i stratosfären Ja just det, precis. Ja.
0: Det är också spännande klimatexperiment som man kanske inte ska göra i eh, att
1: definitivt <laughs> ut... inte göra någonting sådant tycker jag. Nej. Så vi kan vara överens om att jag håller fingrarna borta från klimatexperiment, eller hur?
0: Jag tror det, jag tror det. Ja, apropå intressanta klimatexperiment och sånt där. Så vi vet ju att metan både påverkar klimatet men också orsakas av mycket spännande fenomen i bergrunden. Och du hade lite tankar kring metan.
1: På mars. För att uh, vara lite mer exakt. Uh, för att Mars är, av alla planeter man hittills har upptäckt så är Mars fortfarande den mest jordlika av dem alla. Mm. Vi har ju redan konstaterat att det har funnits flytande vatten på Mars. Mars har en gång i tiden haft en uh, tjock atmosfär som tyvärr till inte gjordes jord av delvis. Mars är väldigt svaga... Gravitation och delvis eh, asteroid- och kometnedslag etc. etc som eh, bara underminerade den här atmosfären mm. ifrån, från att stanna kvar. Första gången man lyckades landsätta någon på mars var 1976 med Viking 1-sonden. Mm. Och då tog de de allra första markproverna vilka indikerade på att eh, det kan ha funnits någon form av mikroskopiskt liv där. Okay. Tyvärr så var inte de här proverna entydiga utan förekom vissa fluktuationer om man nu skulle kunna uttrycka sig som så. Mm. Så att de testkörde alltihopa igen i en steril miljö och kom fram till samma variationer mm -hmm. med resultat att man uteslöt organiskt mikroskopiskt liv på Mars.
0: Okej, okay. ja det är lite tråkigt ja. men sånt är livet.
1: Mycket tråkigt, men vad som inte framgår var huruvida det kan ha varit en del av metanemissionerna som de uppfattade då. 2004 så upptäckte sonden Mars Express, nämligen de första bekräftade met metanhalterna i Mars-atmosfären.
0: Just det, det kommer jag ihåg.
1: Ja, det som är lite lustigt med det är att varken Mars-atmosfär eller jordens atmosfär- har naturliga förutsättningar för att binda sådana instabila typer av metan. I fallet med jorden så fylls det ju på hela tiden på grund av vulkanisk aktivitet, boskap som fjärtar och så vidare och så vidare mm. och så vidare. Ja precis, Men precis. såvitt man vet så har mars varit vulkaniskt inaktivt i, i åtminstone två miljoner år, och där finns definitivt ingen fisande boskap.
0: Nej, just det, precis. Nej, det, det har jag inte sett någon nu eller vad? Nej,
1: va? men Mars har ju ändå ett litet magnetfält, inte sant? Och det, mm. och det borde tyda mm. på att Stämmer. manteln inte är helt stelnad. Nej. Detta i sin tur kan innebära att den här metangasen som uppkommer från Mars ja, faktiskt kommer ifrån inre delar som inte är stenade för att man har upptäckt, att, man har upptäckt att det här årstidsbundet för att Mars har, som vi alla vet, årstider precis som jorden
0: mm, Ganska tydliga sådana dessutom
1: Definitivt, för att Mars har en ganska ordentlig axellutning också om man jämför med många andra planeter i vårt solsystem mm,
0: ganska lik vår egen och de många andra är betydligt rakare
1: Oh ja, definitivt uh, Vi kan se på Venus och Jupiter som två favorit exempel mm för brist på årstider. Men i alla fall när mars fryser på så förekommer de här metanemissionerna inte alls. Uh, sommaren på mars infaller ju uh, under en mycket längre period än hos oss här på jorden. Mm. I och med att mars har en rotationstid kring solen på två år istället, drygt två år istället för vårt enda år här på jorden. Mm. Och uh, det innebär att när mars tinar upp lite grann så är marken tillräckligt eh, fri för att släppa igenom metanemissioner från dess inre. Mm, just det. Och under de frusna perioderna vi ser när vi har marsvinter så, så förekommer ingenting sådant. Hur som helst eh, så finns det än så länge in ingenting som direkt indikerar på faktiska förekomster av levande organismer eller före detta levande organismer på mars. Utan Uh, vi får faktiskt ta och vänta lite till fram till 2016 eller 2018. Ungefär kring den tiden så kommer ExoMars att skjutas upp. Mm. Vilken har för som uppgift att analysera Mars utan närmare än de här fyra robotarna som finns på Mars just nu. Okej. Okay. Ja, och innan vi avslutar så kan jag passa på att nämna Orion som i nuläget är världens mest kraftfulla bärraket. NASA testkörde den här eh, den 5 december i år mm. med lyckat resultat. Jaha. Två, ja, Två varv runt jorden och sen plums i stilla havet. Och eh, den här raketen har ett primärt mål och det är att jaga upp en nära jorden asteroid Mm. Eventuellt fånga upp den och föra den i en bana kring jorden där man sedan ska studera asteroiden någorlunda. Låter inte det här väldigt, väldigt science fiction? <laughs>
0: jo, det gör ju det. Men jag tror faktiskt att på fullt allvar tänker genomföra det.
1: Ja, det vore otroligt intressant om de faktiskt kunde genomföra det. Faktum är att man kunde till och med registrera boarding cards- ...på Orion-testflighten... Okay. Uh, ...och jag vet att jag... ...gjorde det och... Mm. Uh, ...jag tror att upp mot två miljoner... ...andra människor gjorde det också... Det ...var lite speciellt att ja. få sitt eget namn... ...på orion testbordet ...jag bara är väldigt glad... ...över att jag inte var där på den riktiga... ...testflygningen för i så fall... ...hade jag haft svårt att hinna tillbaka hem till observatoriet... ...ja nej det hade jag aldrig gått... <laughs> ...man får ju offra
0: lite för jobbet...
1: ...precis... Men så småningom är det ju tanke att Orion ska kunna föra folk till Mars. Mm, just det. Mm. NASA har ännu inga utvecklade planer på Marsresor. De har utvecklats så pass mycket att det kan vara möjligt ungefär 2030. Mm. Men Fram tills dess att de har löst de väsentliga problemen som måste lösa sig med de här marsresorna bemannade mm. så uh, har de inte utvecklat ett fast program. Hur som helst så kan Orion lösa en del med tanke på att uh, vad vi hittills har mm. som skulle kunna föra människor till Mars. Det är den uh, ryska Soyuz mm, just det. Och, ja, och den kan inte landa på Mars.
0: Nej, det är, ju, det är ju ett projekt. Alltså Mars är ju, har ju tyvärr alla negativa delar som en planet kan ha när det gäller att landa. Den har atmosfär tillräckligt mycket för att komma problem. Men den har också tillräckligt lite atmosfär för att inte kunna använda den till någon nytta. Som att bromsa och så till exempel.
1: Precis, att,
0: Mars är ett läskigt ställe. Och det, eh, vad är det nu? Vad säger statistiken? Det är det inte så att lite drygt 50% av alla sådana som försökt att ta sig till Mars har misslyckats?
1: Någonting svårent, definitivt. Och det är
0: ungefär 50 stycken, någonting sånt där tror jag.
1: Ja, och det är mig att tänka på Färne von Braun, ja. som redan i slutet av 40-talet tänkte sig grandiosa planer på marslandningar.
0: <laughs> ja, just det, precis. Det är... Som
1: skulle äga rum, rum 1965. 1965 fick man hur som helst reda på med Mariner 4 mm. att marsatmosfären atmosfären var för tunn för att kunna genomföra sådana här glidflygarlandningar
0: som man hade tänkt sig. Det, det är ju tyvärr det som man måste satsa på egentligen. Eller det, det hade varit bra om man kunde göra snarare. Men det kom ju tyvärr aldrig gå. Men, men du,
1: Nej nej nej. nej. på ja.
0: tal om marsresor och resor överhuvudtaget så måste jag bara ja. nämna en sista sak innan vi slutar där. Här, Indien har ju varit lite granna av en, en, en rymdnation nu det sista halvåret kan man säga. När de faktiskt som mm -hmm. första asiatiska land Lyckas komma in i omloppsbanan runt mars Med en uh, rymdsond och
1: De lyckades ju faktiskt med det för Första försöket dessutom.
0: Precis och det, det är inte många som slår dem på fingrarna på det Eller det är inte någon va? Mm, nej i dagsläget.
1: Mm, nej.
0: Men, men det roliga är ju det att de faktiskt nu också I mitten av december skickade upp av ja, sin största raket hittills som är stor nog att kunna eller den här farkosten är stor nog att kunna husera en eller ett par personer för att ta upp dem i omlovsbana. så Indien har nog sina tankar inställda på rymdfart, även de